0: Destaques da Semana
1: Olá, essa é mais uma edição do Destaques da Semana o podcast que traz algumas das ações do Ministério Público de Santa Catarina que viraram notícia e foram publicados no nosso portal entre os dias 23 e 27 de novembro O meu nome é Miriane Campos
2: Eu sou o Ângelo Ribeiro Aqui nós tentamos dar uma ideia da atuação do Ministério Público em diferentes áreas por isso, nem sempre conseguimos falar sobre todas as notícias que publicamos. Então, aproveite a dica e visite o nosso portal para saber tudo o que rolou durante essa semana, mpsc.mp.br. Miriane, nessa semana que passou, a atuação em defesa da mulher recebeu destaque especial, né? E não foi só por causa do Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, o dia 25 de novembro. É mesmo, Ângelo.
1: Esse tema foi destaque no nosso portal nesta semana justamente porque, infelizmente, em pleno século XXI, a mulher ainda é muito desrespeitada em seus direitos e continua sendo vítima de crimes violentos como estupro e, ainda pior, muitas vezes é morta apenas por ser mulher.
2: Pois então, Miriane, isso é feminicídio e foi justamente no dia 25, a data dedicada à reflexão e à luta contra a violência contra a mulher no mundo todo, e ocorreu um julgamento pelo Tribunal do Júri em Itapiranga contra um homem que matou a própria mulher porque não aceitava a separação. A sessão foi transmitida ao vivo pelo YouTube e uma grande audiência não só da cidade pôde assistir ao julgamento. Os jurados atenderam ao que defendeu o Ministério Público como forma de fazer justiça à vítima. O homem foi condenado. Ele deverá cumprir uma pena de 29 anos e 4 meses de prisão.
1: Ângelo, outro tipo de violência contra a mulher em que o Ministério Público atua com firmeza em busca de justiça e de punição exemplar ao agressor é o estupro. E quando esse crime é cometido dentro de casa, no ambiente doméstico, justamente onde as vítimas deveriam estar mais protegidas, a violência é ainda mais grave. Em Pinhalzinho, o Ministério Público conseguiu a condenação de um homem que estuprava as cunhadas, uma menina e uma adolescente que eram irmãs da mulher dele. Como se não bastasse, o homem ainda as ameaçava, prometeu entendo que seria ainda mais violento se as vítimas o denunciassem. O promotor de justiça Douglas DeLazari conseguiu a condenação do criminoso a mais de 31 anos de prisão por estupro de vulnerável. Mas, Ângelo, a luta do Ministério Público para combater a violência contra a mulher não se limita apenas à sua atuação nos tribunais, não é mesmo?
2: É sim, Miriane. O Ministério Público atua fortemente na prevenção dos crimes contra a mulher, crimes sexuais e na defesa da honra, da dignidade e dos direitos das vítimas deste tipo de violência. Uma das frentes de atuação é procurar, junto com todas as instituições e órgãos envolvidos no problema, o aperfeiçoamento da rede de proteção à mulher, como explica a procuradora de justiça Cristiane Buell, do Grupo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o GVIM. O GVIM
1: tem como objetivo é, promover ações, projetos e políticas para efetivação da Lei Maria da Penha. Ele trabalha no âmbito do Ministério Público é, por meio de reflexões para que possamos juntos é, traçar estratégias para uniformizar o atendimento nas comarcas é, e também para fortalecer o, o sistema de atendimento da rede no que diz respeito à mulher vítima de violência.
2: Outra frente de atuação é no aprimoramento da lei. Nessa semana, o Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Comim, foi convidado de quatro coletivos que lutam pela equidade de gênero para participar de uma live em que apresentou e explicou a proposta do Ministério Público de Santa Catarina para mudar o Código de Processo Penal e o Código Penal, para assim garantir os direitos e a dignidade das vítimas de crimes sexuais. Elas ainda hoje acabam sendo expostas ou revitimizadas durante os processos de julgamento de crimes sexuais. Na live, Comin afirmou que não é mais possível admitir que no século 21 os processos ainda sejam regidos por uma lei da primeira metade do século passado, quando a sociedade era muito diferente e muito mais atrasada quando se fala em direitos humanos e das mulheres do que hoje.
0: É uma lei vetusta da década de 40 de 1940, da década de 40, e se nós pararmos para pensar, quando o Código de Processo Penal foi aprovado, nós vivíamos numa sociedade completamente diferente da sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade altamente patriarcal, Ainda hoje há reminiscências disso, ainda hoje há manifestações claras disso, mas naquela época, muito mais ainda, as mulheres, é, naquela ocasião, e vou aqui é, é, circunscrever a essa primeira análise ao gênero feminino, as mulheres, naquela época, elas lutavam pela sua emancipação política, financeira, ah, social, ah, familiar, profissional. Não é? e, e hoje nós vivemos um momento completamente diferente em que as mulheres lutam pela reafirmação, pela afirmação desses é, direitos, desses valores, é, dessas é, vir, é, virtualidades de, um, de uma sociedade moderna é, que não apregoa a discriminação, que busca a equidade dos gêneros, que busca a inclusão, que busca o respeito, que busca é, prestigiar e defender a dignidade da pessoa humana.
1: O Procurador-Geral de Justiça destacou a importância dos movimentos da sociedade como os coletivos para impulsionar a mudança das leis.
0: Os coletivos são hoje células de reprodução de cidadania, num, num mundo tão uh, tão multifacetado, numa sociedade de risco que já foi assim qualificada uh, por Oresbeck. Uh, então essas discussões elas são elas são fundamentais porque uh, a sociedade ela vai empurrando o sistema de justiça, vai empurrando o ordenamento jurídico e vai empurrando uh, as nações uh, uh, para caminhos a partir dos fenômenos sociais que elas são uh, que elas vivem, experimentam, uh, e extraem daí uh, o, o as lições importantes para se aperfeiçoarem. E
1: no final do evento, após responder as perguntas dos participantes da audiência, como recebeu o apoio dos coletivos, a proposta do Ministério Público de alteração do Código de Processo Penal e Código Penal. Se a proposta, que já foi encaminhada à Presidência da República, ao Ministério da Mulher e ao Congresso Nacional for aprovada, a defesa do acusado de um crime sexual estará proibida de fazer qualquer menção aos costumes, à vida íntima e ao comportamento sexual da vítima, que não tenham relação com o caso como provas ou argumentos da defesa. Por isso, a professora Katiuska de Col, do coletivo PAR, que promoveu a live, encerrou a transmissão garantindo o apoio dos movimentos para buscar a aprovação dessa mudança na lei. Eu queria reiterar que realmente é um interesse nosso, né, enquanto coletivos, enquanto perfis, de que essa lei, ela, ela chegue, né, até onde, até onde ela deve chegar e que ela possa realmente virar, né, Hoje é uma proposta, mas que ela possa virar um projeto de, de lei e a gente vai fazer realmente o que tiver ao nosso alcance para que ela chegue. Né?
2: Miriane, quem quiser conhecer melhor a proposta de mudança apresentada pelo Ministério Público, pode buscar nossas notícias sobre isso no portal. Assim como conhecer mais sobre o que o Ministério Público de Santa Catarina fez em defesa da sociedade nessa última semana. Isso mesmo, Ângelo. Só para dar um gostinho
1: ao ouvinte, despertar a curiosidade no que noticiamos e pode ser lido na íntegra no nosso site, eu vou ler as manchetes dos assuntos que não conseguimos tratar no episódio de hoje, mas nem por isso deixam de ser destaques da semana. Vamos lá. A pedido do Ministério Público de Santa Catarina, Justiça determina que o Estado comprove em cinco dias cumprimento de acordo judicial de combate à covid a audiência pública discutiu os riscos do agrotóxico e a potabilidade da água. Ministério Público de Santa Catarina entrega desfibrilador ao Corpo de Bombeiros Militar de Garupaba. E Operação Embargo 2 identifica imóveis que descumpriram ordem judicial de paralisação.
2: É mesmo muito difícil de falar de todos os assuntos, mas essas manchetes mostram um pouco da atuação do Ministério Público nas áreas do meio ambiente, do consumidor, da cidadania e da saúde. Acesse o nosso portal e leia as notícias na íntegra.
1: E esse foi o Destaques da Semana, podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Fique por dentro das principais notícias, assine e compartilhe nas suas redes
2: sociais. O programa Destaques da Semana foi feito pela Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público de Santa Catarina. Até a semana que vem e bom final de semana!